0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 17 de março de 2022, segunda semana da quaresma. E hoje comemoramos o dia de São Patrício, que deixou para nós um grande legado, a sua couraça, uma oração poderosa contra os inimigos. Vamos rezar a Coraça de São Patrício? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade, com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor dos querubins, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e estes males, contra todos e cruéis e infames poderes que desejam o mal para meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me protege hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo, quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve, hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade, com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. A primeira leitura de hoje é do livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos dos 5 ao 10. Isto diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração. Prefere vegetar-se na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca da umidade, por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde e não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que perscruta o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo de hoje é o número 1. Um. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersa pelo vento pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 16, versículos do 19 ao 31. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus, Havia um homem rico que se vestia com roupas finas, e elegantes E fazia festas esplêndidas Todos os dias Um pobre Chamado Lázaro Cheio de feridas Estava no chão à porta do rico Ele queria matar a fome Com as sobras que caíam Da mesa do rico E além disso Vinham os cachorros lamber suas feridas Quando o pobre morreu os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu, Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? Na primeira leitura, Jeremias nos oferece duas sentenças sapienciais. Servindo-se da contraposição, aponta claramente onde está a para o ser humano, a maldição, cujo resultado é a morte, e onde está a bênção, cujo resultado é a vida. O ímpio é aquele que, ainda antes de praticar o mal, apenas confia no que é humano e se afasta interiormente do Senhor. Aquilo em que o um homem põe a sua confiança é como um terreno Donde uma árvore retira o alimento Por isso, o ímpio é comparado a um cardo do deserto Que não pode dar fruto nem durar muito O ser humano piedoso também se caracteriza em primeiro lugar Pela sua atitude de confiança diante de Deus Por isso é comparado a uma árvore plantada junto de um rio Não há de morrer de sede nem será estéreo." Na segunda sentença, o profeta insiste na importância do coração, centro das decisões e da afetividade do ser humano onde habitam as nossas emoções. Só Deus experimenta e avalia com justiça os comportamentos e os frutos de cada um dos seres humanos porque só ele conhece de verdade o coração do homem e, e o pode curar. Já no Evangelho, São Lucas recolhe no capítulo 16 os ensinamentos de Jesus sobre as riquezas. A parábola que hoje escutamos nos ensina a considerar a nossa condição atual à luz da condição eterna. A sorte pode inverter-se e seguem algumas aplicações práticas como nos mostra o versículo 25 Jesus nos fala de um homem rico que fazia todos os dias esplêndidos banquetes e de um pobre significativamente chamado Lázaro termo que significa Deus ajuda atormentado pela fome e pela doença permanece a porta do rico e espera alguma migalha Os cães comovem-se com Lázaro Mas o rico permanece indiferente Chega, porém, o dia da morte A que ninguém escapa E inverte-se a situação Jesus levanta um pouco o véu do tempo Para nos fazer entrever o banquete eterno Anunciado pelos profetas Lázaro é conduzido pelos anjos a um lugar de honra, nesse banquete, enquanto o rico é sepultado no inferno. No lugar dos tormentos, o rico vê Lázaro e atreve-se a pedir, por meio dele, um mínimo gesto de conforto, como nos mostra o versículo 24 mas as opções desta vida tornam definitiva e imutável a condição eterna como nos diz o versículo 26 nem o milagre da ressurreição de um morto, diz Jesus aludindo a si mesmo pode sacudir um coração endurecido que se recusa a escutar o que o Senhor permanentemente ensina por meio das escrituras agora Vamos meditar um pouco mais profundamente sobre isso. Hoje, tanto a primeira leitura como o Evangelho, com imagens muito simples, mas pintadas em cores fortes, nos colocam perante o fato de que é nesta vida que decidimos o nosso destino eterno, a vida ou a morte, sem outras possibilidades. Aquele que nesta vida põe a sua confiança nos meios humanos e nas coisas materiais e, sobretudo, aquele que se afasta do Senhor e organiza a própria existência independentemente de Deus, é maldito. O apego a uma felicidade egoísta leva à cegueira, que não permite ver para além do imediato do material. Não permite ver a Deus, nem a sua atual condição caduca, como não permite ver as necessidades dos pobres que jazem à nossa porta. Aquele que confia no Senhor, reconhecendo a sua condição de criatura, dependente e amada por Ele, é bendito. Leva no coração uma semente de eternidade, que florescerá em felicidade e paz eternas. Por outro lado, a verdadeira confiança em Deus é sempre acompanhada pela solidariedade com os pobres, com pobres que o são materialmente, com os que o são espiritualmente, mas também com os doentes, com vítimas de contrariedades e opressões de qualquer espécie os pobres emocionalmente também tanto jeremias como jesus nos ensinam tudo isto não de modo abstrato mas com imagens expressivas como a da árvore plantada no deserto ou junto de um rio ou como o pobre lázaro o pobre lázaro caracteriza-se pelo silêncio tanto diante das provações da vida como diante da falta de atenção daqueles de quem esperava ajuda. Não grita contra Deus nem contra os homens. Permanece silencioso e paciente no seu sofrimento físico, psicológico e espiritual, confiando em Deus. Finalmente surge a morte e tudo se transforma. Levado pelos anjos para o seio de Abraão, continua em silêncio. No seu rosto, primeiro sereno e confiante e agora glorioso, transparece outro rosto, o de Jesus, que se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Sendo de condição divina, por nosso amor, assumiu a condição humana para que pudéssemos participar da sua condição divina. Sendo rico, fez-se pobre homem pobre para que todos pudéssemos participar da sua riqueza a nossa confiança em Deus nos leva a nos solidarizar com o amor de Jesus por todos os seres humanos um amor que salva como ele queremos estar presentes e atuantes junto de todos os Lázaros desta humanidade de que somos parte Queremos viver e atuar unidos no seu amor pelo Pai e pelos seres humanos, especialmente pelos pequenos e pelos pobres, porque Cristo se identificou com eles. Esta é a primeira boa nova, porque os quer libertar da sua opressão, sofrimento, pobreza, porque os quer felizes e para eles a primeira boa a primeira bem-aventurança é especialmente para eles. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus, nos diz Lucas 6,20. E o reino de Deus é, antes de mais nada, Jesus pequeno e pobre, que quer elevar todos os pequenos, os pobres, a pobres em espírito, como nos diz Mateus 5,3. 3, Onde a pobreza nem sequer já é uma desgraça Onde mais do que a carência de bens materiais É realçada a mansidão e a humildade de coração A confiança, o abandono, à vontade de Deus Dando espaço a Jesus para que viva a sua pobreza na nossa pobreza Vamos orar? Senhor Jesus que sendo rico te fizeste pobre, por nosso amor. Para nos tornar participantes da tua riqueza, dá-nos um coração de pobre que confie apenas em ti e saiba ser solidário com todos os Lázaros desta pobre humanidade. Que jamais caiamos na tentação de cortar relações com eles nesta vida terrena, para que possamos tê-las com eles, contigo na vida eterna durante esta quaresma queremos nos colocar Senhor entre os pobres e pecadores não para sermos coniventes e cúmplices do pecado mas para sentirmos verdadeira necessidade da tua graça e caminharmos para ti certos de que seremos libertados das nossas culpas confiamos em ti Senhor Jamais seremos confundidos. Amém. E agora, meu irmão, minha irmã, eu convido você a contemplarmos mais profundamente este cenário que se apresentou no estudo de hoje, né? no nosso devocional, que é um estudo da liturgia diária. Então, para contemplarmos, eu te convido a essa reflexão. Quem vem... É o rico herdeiro de seu Pai, que vem despojar-se para nos enriquecer. Vós sabeis, diz São Paulo, qual é a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que nos tornássemos ricos pela sua pobreza. Ele nos diz isso em 2 Coríntios capítulo 8. Senhor, sou um pobre mendigo todo coberto de úlceras, como este Lázaro que descrevestes no Evangelho em Lucas 16. Esperava a porta do mal rico e teria sido feliz por receber os restos ou as migalhas do festim. Mas eu sou mais feliz do que Lázaro, porque me dirijo a um bom rico, a um rico cujo coração está repleto de misericórdia e de generosidade. Vós sois este rico. Diante do tabernáculo estou à vossa porta. Não são apenas as migalhas que o Senhor me dará. O Senhor me oferece todo o tesouro dos vossos méritos. O Senhor se despojou para nos enriquecer, tudo sacrificou por mim, por nós. O Senhor desposou a pobreza, a humildade, os desprezos, os sofrimentos para pagar todas as nossas dívidas, as minhas dívidas e para nos enriquecer com os vossos sacrifícios o que eu darei ao Senhor por esta infinita bondade do vosso coração irei ter com o Senhor com toda a confiança é o que o Senhor pede de mim e o Senhor me espera, para me acumular com os vossos benefícios que coisa mais linda que a nossa ação, meu irmão, minha irmã nesse dia de hoje seja meditar, proclamar e agir segundo essa palavra de Jeremias 17,7 que diz Bendito o homem que confia no Senhor que tem no Senhor a sua esperança. Deus abençoe o teu dia.